0: hoch, jauchzend und zu Tode betrübt. Kennst du das? Das Leben ist ja irgendwie wie so ein Wechselbad der Gefühle, wie so eine Achterbahnfahrt. Mal geht's nach oben, man schwebt im siebten Himmel, man ist auf Wolke sieben. Also nicht nur von der Liebe her, sondern vielleicht auch beruflich. Oder ja, allgemein ist das Leben total super und man möchte den Moment einfrieren, ihn auf ewig in sich vereinen und Ach, immer so weiterleben, wie man jetzt gerade lebt, im Glücksbad, der Gefühle. Ja, oder es ist eben auf der Kehrseite der Medaille, also unten im Keller und man hat so ein richtiges Down, man fühlt sich so richtig schlecht, man ist krank oder man ist gekündigt oder hat einfach einen blöden Job oder der Partner hat einen geärgert oder man hat gar keinen Partner und will einen oder irgendwie klappt so gar nichts, alles misslingt und dann will man eigentlich da schnellstmöglich raus, aber kommt irgendwie nicht raus. Warum ist das eigentlich so? Warum leben wir permanent gefühlt zwischen diesen Polen, zwischen den Ups and Downs? Ist das normal? Muss das so sein? Wäre es nicht schöner, wenn das Leben so wie eine gerade Linie wäre, wo man keine großen Ausschläge nach oben oder unten hätte? Und wie schafft man das eigentlich, eine gewisse Balance in sein Leben zu bringen und vor allen Dingen auch in sich selbst? Ja, genau darum geht es in der heutigen Folge von... Ich habe schon mal was für dich gezeichnet und zwar nichts anderes als das Leben. Bitteschön, das ist das Leben. Ja, wie du siehst, geht das ganz schön hoch und runter und irgendwie ist das ja wirklich wie so eine Achterbahnfahrt, oder? Kennst du das eigentlich auch? Du hast mal so richtig schöne Phasen, wo es läuft wie so ein Messer durch warme Butter. Dir gelingt alles, alles klappt, es ist alles so leicht. Du wachst morgens auf, jeder Tag ist schön. An jedem Tag scheint gefühlt die Sonne und wenn nicht draußen, dann in dir. Und irgendwie ist das so automatisch. Also du musst irgendwie nicht groß Kraft aufwenden, sondern es gelingt einfach. Du bist im Flow und die Erfolge stellen sich ein. Also du bist sozusagen hier da oben auf so einem Dauerhoch. Aber komischerweise hält dieses Dauerhoch nicht ewig an. Das ist nämlich genau wie beim Wetter. Auch da gibt es ja mal Hochfronten und Tieffronten und meistens halten die sich ein bisschen länger als ein oder zwei Tage, aber halt auch nicht ewig. Weil wir haben halt nicht ewig Sommer und wir haben auch nicht ewig Winter. Und die große Frage ist, warum gibt es eigentlich auch diese Tiefs? Könnte man sich das nicht sparen? Würde es nicht ausreichen, wenn wir eigentlich immer so einen Durchschnitt hätten, der nicht wehtut, aber auch nicht so besonders toll ist. Aber wenn das dann immer nur nach oben geht, das wäre doch super. Und wenn wir dann runterfallen mit unserer Emotion, unserem Glücksgefühl, dann fallen wir immer noch so auf eine gut gebettete Basis. Tja, und dann ist es manchmal so, dass wir das Gefühl haben, wir rauschen hier so richtig in den Keller. Also nichts klappt. Die ganze Welt hat sich gegen uns verschworen. Alles, was wir anpacken, das wird nichts. Jede Entscheidung, die wir treffen, die ist falsch. Jeder Mensch, der in unser Leben kommt, der will uns irgendwie was Blödes. Alles das, was wir anpacken, könnten wir uns eigentlich schenken, weil es eh nur ins Elend führt. Tja, und diese ganzen Sachen, die führen natürlich dazu, dass wir uns immer schlechter fühlen. Und dann geraten wir selbst in so eine Negativspirale, weil es ist ja auch logisch, dass was oben funktioniert, funktioniert leider auch unten. Also, wenn wir oben in so einem Flow sind, wir haben so einen Lauf, ja, dann gelingt alles, dann strömen wir richtig durchs Leben, wir verströmen Energie und die kommt wieder zu uns zurück. Und das ist natürlich auch unten so. Ne? Das heißt, wenn wir dann schlecht drauf sind, dann strömen wir schlechte Energie aus, dann haben wir Misserfolge, aus dem Misserfolg wird der nächste Misserfolg. Aus der schlechten Laune wird noch mehr schlechte Laune, weil das, was wir eben aussenden, das kommt leider auch wieder zu uns zurück. Und jetzt ist ja die große Frage, wie kann man das eigentlich vermeiden? Geht das überhaupt? Kann man nicht so eine gewisse Balance in sein Leben bringen? Kann man nicht auf diese groben Ausschläge verzichten? Ja, kann man. Manchen gelingt das sogar echt gut. Und zwar häufig denen, die dann in Rente gehen. Und wenn du jetzt sagst, was hat das jetzt mit der Rente zu tun? Naja, die Rente, das ist für mich wie so eine Ziellinie für viele Leute, die dann sagen, boah, jetzt habe ich es endlich geschafft, ich muss nicht mehr arbeiten und jetzt kann ich das Leben genießen und jetzt wird es richtig schön und jetzt tue ich endlich das, was ich vorher nicht gemacht habe. Und ja, und dann kommt häufig so eben nicht mehr das große Glück, aber auch nicht mehr die große negative Welle, weil man pendelt sich denn so ein. Man kann ja selbstbestimmt entscheiden, was man macht und was man nicht macht. Man ist nicht mehr so abhängig von den äußeren Einflüssen, weil das ist eben etwas, was häufig hierfür sorgt, dass wir nach oben gehen oder dass wir nach unten gehen, dass wir das Gefühl haben, bei uns läuft es oder das, das Gefühl haben, uns läuft eben ganz und gar nicht. Das hat mit den äußeren Einflüssen ganz häufig zu tun. Die sorgen nämlich dafür, dass wir sagen, das ist jetzt ein positiver Erfolg oder das ist ein Misserfolg. Und genau darum geht es, wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass die meisten Sachen, die wir als hoch oder tief beurteilen, eben weder hoch noch tief sind, sondern was ganz anderes, und das möchte ich dir gleich erklären, dann sind wir schon auf dem Weg, dass wir eben viel, viel leichter mit diesen ganzen Veränderungen, die völlig normal sind, auch umgehen können. Und in der Rentenzeit sieht man das bei vielen Menschen sehr, sehr schön, aber manchmal halt auch ein bisschen negativ, weil natürlich gibt es dann nicht mehr diese großen Schwankungen weil man weniger vom Außen abhängig ist, zumindest ist man nicht so fremdbestimmt, weil man eben nicht mehr arbeiten muss, also einen Großteil seiner Zeit hat man für sich selbst. Aber man hat eben auch nicht mehr das, was den Held zum Beispiel zum Helden macht oder die Heldin zur Heldin. Und das ist nämlich Adrenalin, das ist Anspannung, weil auch das ist ja nichts Negatives. Also wenn es mal hier runter geht oder wenn es hier hoch geht, dann haben wir häufig Adrenalin im Körper. Man kann auch statt Adrenalin Stress sagen. Und es gibt guten Stress und es gibt schlechten Stress. Es gibt den Distress, das ist der negative Stress, den haben wir meistens, wenn es hier runtergeht. Ne, Dann ziehen wir uns richtig runter und das macht uns Möbe. Und alles das, was da draußen misslingt, das ziehen wir zu uns hinein. Aber es gibt eben auch den Eustress und das ist der, der hier nach oben führt. Weil ein Held oder eine Heldin kann erst dann wirklich erblühen und Höchstleistung erbringen, auch Spitzensportler und Spitz Spitzensportlerinnen zum Beispiel, wenn sie diesen Eustress haben, diesen Adrenalinkick, diese Anspannung, weil das sorgt natürlich nochmal für eine ganz andere Energie. Und von daher ist es einerseits was Schönes, aber andererseits auch etwas Negatives, wenn sich unser Leben eben so einpendelt. Und bei manchen erlebe ich das in der Rente so, dass das Leben, was vorher noch so geht, das wird dann irgendwann so. Und dann wird es irgendwann zu so einer Nulllinie. Weil die Ausschläge weder nach oben noch unten relativ groß sind, sondern man pendelt sich zu so einem Alltag der Gewohnheit. Und die große Frage ist, wie viel Gewohnheit tut uns eigentlich gut? Ich glaube, eine gewisse Struktur ist wichtig für uns weil sie gibt uns Halt und Sicherheit und sie lässt uns auch gewisse Dinge einfacher erledigen, weil dann kommen wir eben besser durch den Tag, wir müssen uns um gewisse Sachen keine Gedanken machen, wir freuen uns auf gewisse Rituale, aber das, was das Leben ausmacht, ist ja eben das, was wir nicht planen können, das, was wir nicht vorhersehen können, das, was passiert, wenn wir eben leben. Es ist ein Unterschied, ob wir leben oder ob wir lebendig sind. Also wenn wir leben und wir verwalten unser Leben nur und sagen, wie komme ich hier eigentlich gut und unbeschadet durch den Tag, dann ist das nicht der Grund, warum wir hier sind, glaube ich zumindest. Also unser Ich will das natürlich, unser Mensch findet es natürlich toll, wenn wir ein bisschen chillen können, wenn es entspannt ist. Aber unser Seelenleben, unsere Seele, unser höheres Selbst, unser großes Ich sozusagen, das möchte das nicht. Das ist ja hier, um Erfahrung zu machen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt immer verletzen wollen und dass wir immer in diese negativen Spiralen rein wollen. Aber eine wirkliche Erfahrung, ein wirkliches Erlebnis entsteht ja nur hier oben oder hier unten. Und das sollten wir uns vergegenwärtigen. Es geht darum, dass wir die Ausschläge in unserem Leben nicht versuchen zu minimieren, sondern es geht darum, dass wir die Ausschläge, die da draußen sind, bewusst wahrnehmen und sie richtig einschätzen können. Weil auch das ist ja etwas, was wir jetzt wieder aus diesen beiden Welten lernen können. Wir können zuerst mal in die seelische, die spirituelle Welt gucken. Da gibt es Menschen, die haben diese Ausschläge ja auch. Die sagen zum Beispiel, wenn sie jetzt meditieren und sie verbinden sich mit ihrem höheren Selbst, mit dem Universum oder wie auch immer du es nennen möchtest, dann sind die irgendwann hier oben, da an diesem Punkt und da sagen sie, da oben ist es so schön, da erlebe ich das vollste Glück, da bin ich vollständig, da bin ich Teil vom großen Ganzen, da bin ich wirklich ich selbst. Aber dann, wenn die Meditation irgendwann vorbei ist, ja, dann rutscht das wieder runter. Und irgendwann, wenn man dann wieder sehr stark im Menschlichen angekommen ist, dann ist man vielleicht wieder hier unten. Das heißt zwischen erfüllt, verbunden mit allem, ich bin eins mit allem oder eben ich bin total unverbunden und ich bin total frustriert. Auch das gibt es natürlich in der seelischen Welt. Und in der materiellen, in der finanziellen Welt, da gibt es das natürlich noch viel krasser, weil man es da ganz einfach ablesen kann an dem, was du besitzt, was du an Geld hast, was du an Besitz hast, an materiellen Gütern. Und auch da kann man sagen, da gibt es Leute, die sind natürlich den extrem vermögend. Bloß da ist das Problem, wann ist denn die Spitze erreicht? Die Menschen sagen meistens, das geht immer noch höher und noch höher und noch höher. Oder die Leute, die sagen, ja, ich habe sogar Schulden. Ich bin im Negativbereich. Oder andere, die sagen, ja, ich habe so gerade so viel, dass ich damit überleben kann. Das heißt, diese Ausschläge sind völlig normal. Es ist entscheidend, wie wir damit umgehen. Und wir können damit zum Beispiel so umgehen, wie man es hier in der materiell-finanziellen Welt macht, zum Beispiel an der Börse. An der Börse würde man ja sagen, ja, das ist ein Kurs. Und bei diesem Kurs, da gibt es irgendwann diese sogenannten All-Time-Highs. Also diese Höchststände. Und wenn die Höchststände da sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es lange weiter nach oben geht, sehr gering. Das heißt, man muss verkaufen. Das sind also an der Börse Verkaufssignale. Und genau das Gleiche gibt es auch in der entgegensetzten Richtung. Da gibt es nämlich dieses All-Time-Low oder All-Time-Time-Down, wie du es auch immer nennen möchtest. Das heißt, es gibt die Punkte, wo der Kurs einer Aktie zum Beispiel so niedrig ist, dass man sagt, jetzt ist der Boden erreicht. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Jetzt müssen wir kaufen. Und die Frage ist, wie beurteilst du das eigentlich in deinem Leben? Das können wir nämlich aus der materiell-finanziellen Welt wunderbar lernen. Da ist es ja eigentlich entgegengesetzt unseres Lebens. Weil im normalen Leben würden wir sagen, naja, also am höchsten Punkt, da wollen wir doch nicht, dass es jetzt wieder bergab geht. Da hören wir doch nicht auf mit unserer Aktivität, sondern da sagen wir, jetzt geht es erst richtig los, das wollen wir möglichst lange festhalten. Und am Tiefpunkt, da sagen wir, ja, da wollen wir ja möglichst schnell raus und das ist ja ganz grausam und ganz schlechtes Gefühl. Und an der Börse ist es umgekehrt, da sagt man eben, ja, gerade am Tiefpunkt, da muss ich einsteigen. Da muss ich also meine Aktivität in Form von Geld, in Form von Informationen, die ich mir besorge, in Form von Kaufen, von aktivem Trading auch wirklich einfließen lassen. Und genau das können wir auch machen in unserem Leben. Das können wir aus der finanziellen, materiellen Welt lernen. Wir können sagen, also wenn wir unten am vermeintlichen Tiefpunkt sind, dann gilt es erst, die Aktivität richtig zu steigern, weil dann geht es nur bergauf. Und diese ganzen Phasen hier unten, das sind ja Phasen des Lernens. Die Frage ist ja, wie wir es betrachten. Wenn wir sagen, hier oben genießen wir unter unten leiden wir, dann haben wir ein Problem. Weil dann wechseln wir permanent zwischen Leid und Glück, zwischen Unglück und einem wirklich schönen Tag. Und das ist nicht wirklich clever. Cleverer ist es zu sagen, jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Tag ist toll. Und natürlich verläuft nicht jeder Tag so, sondern manchmal verlaufen die Tage auch so. Aber wenn wir eben sagen, das ist der Genuss, da läuft alles, da ist alles stimmig, hier und hier da läuft es nicht stimmig, da müssen wir was verändern, dann haben wir schon einen tollen Scheiter im Kopf umgelegt, weil wir werden nicht weiter runtergezogen. Wir sehen das Down sozusagen im Leben nicht als Down, sondern wir sagen, ja, das ist jetzt ein Wendepunkt, das ist jetzt eine Möglichkeit, noch mehr Aktivität reinzugeben, um was zum Besseren zu wenden. Und aus der spirituell-seelischen Welt, da können wir auch was Großes lernen, und zwar die Erkenntnis, dass alles ist. Punkt. Es ist weder gut noch schlecht. Sondern ob etwas gut oder schlecht ist, das sagt unser Verstand nicht wir. Der Verstand beurteilt. Und das ist eben schon ein großes Problem. Wenn alles, was dir begegnet, von dir etikettiert wird, mit gut oder falsch, mit vorteilhaft oder unvorteilhaft, mit Glück oder Unglück, mit Leid oder großer Freude, tja, dann hast du ein Problem. Weil dann bist du bist zu permanent nur am Etikettenkleben und diese Etiketten bringen dich ja kein Stück weiter. Weil wer sagt denn, dass das, was du jetzt als dein größtes Glück empfindest zurzeit, wirklich dein größtes Glück ist. Vielleicht ist es ja auch genau umgekehrt. Vielleicht sind die Punkte, die du als dein größtes Leid, deine größten Misserfolge eingestuft hast, eigentlich deine wahren Ups. Und deine sogenannten Ups, also deine Höhepunkte des Lebens, sind eigentlich deine Downs, weil sie dafür sorgen, dass es dann wieder bergab geht, weil du eben nicht entsprechend daraus lernst. Weil du eben nicht so reflektierst, wie du reflektieren würdest, wenn du wirklich sagst, Ah, heute habe ich einen schlechten Tag, heute läuft's nicht. Weil dann hast du ja die Notwendigkeit, etwas zu verändern. Also das können wir aus der seelischen Welt wunderbar mit hinausnehmen, unser materielles, körperliches Leben. Dass die Dinge erstmal nur sind. Und wir entscheiden darüber, ob sie gut oder schlecht sind. Und was wäre denn, wenn wir aufhören würden mit dem Etikettenkleben? Was wäre denn, wenn wir einfach nur wahrnehmen würden? Was ist denn die Aufgabe? Was ist zu tun? Verspreche dir, das ist ein wahnsinniger Hebel in deinem Leben und es ist echt unfassbar schwer, das hinzukriegen, weil natürlich permanent Sachen passieren, wir Menschen begegnen, wir vor Herausforderungen stehen, wo wir quasi schon automatisch urteilen. Oh, das ist jetzt aber blöd. Ah, Das passt mir jetzt aber gar nicht. Ah, das verursacht jetzt Stress. Ah, den mag ich eigentlich nicht. Ah, das ist aber blöd, was der anhat und so und so. Also wir sind permanent damit konfrontiert, unsere Etikettmaschine eigentlich auszuschalten, weil die irgendwie gefühlt permanent an ist. Aber wenn wir es schaffen, immer bewusster eben nicht zu etikettieren und die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg, weil dann verändern wir etwas Grundsätzliches. Dann sieht unser Leben eben nicht mehr so aus, sondern so. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir so einen riesigen Quantensprung gemacht in unserem Leben, weil dann gibt es keine Ausschläge mehr nach oben oder unten, sondern dann ist es nur, dass wir unseren Weg durchs Leben gehen. Das ist die Geburt das ist irgendwann unser körperlicher tod und dazwischen pendeln wir uns ein wir loten möglichkeiten aus und es ist ein unterschied ob wir hierauf gucken ob wir darauf gucken oder ob wir darauf gucken weil wenn wir die sachen so sehen und gar nicht urteilen ist es richtig oder falsch ist es jetzt ein up ist es ein down sondern wir schauen nur okay wie weit stimmt das wo muss ich wieder was verändern dann sind wir auf einem wirklich tollen Weg, weil wir dann wegkommen vom Urteilen. Wir kommen weg von dem, dass wir uns permanent fragen, ist das jetzt eigentlich gut oder ist das schlecht? Mache ich jetzt was Richtiges oder mache ich was Falsches? Habe ich jetzt gerade ein Hochgefühl oder habe ich ein Tiefgefühl? Ein Beispiele aus meinem Leben habe ich ganz, ganz viele, wo ich immer wieder festgestellt habe, dass ein vermeintliches Hoch eigentlich gar kein Hoch ist, wenn ich das anders betrachte. Ich wollte zum Beispiel immer Bestsellerautor werden. Ich wollte immer ein Bestseller schreiben. Und als ich den Bestseller dann geschrieben hatte, da habe ich mich exorbitant gefreut. Allerdings nur für vielleicht maximal fünf Minuten. Und danach stellt sich nämlich das Gefühl ein, was viele von euch vielleicht auch kennen. Dann sagst du, boah, jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte, Jetzt bin ich eigentlich am Gipfel. Was soll denn danach noch kommen? Danach kann es ja eigentlich nur bergab gehen. Und das wichtigste Gefühl, was ich hier oben hatte, war, so doll ist das jetzt auch nicht. Also ein vermeintliches Hoch, wo ich gesagt habe, boah, da arbeite ich für, da kämpfe ich für, damit ich diesen Gipfel irgendwann erreiche, war gar kein wirkliches Hoch. Sondern es war eigentlich nur, wenn ich es genau betrachte, ein Ausloten. Wie weit gehe ich jetzt noch in diese Richtung? Ist es jetzt toll, wenn man noch einen zweiten Bestseller hat? Oder einen dritten oder einen vierten? Wie ist es überhaupt mit dem Erfolg, zum Beispiel als Autor? Will ich mein Buch 100.000 Leuten verkaufen, 200.000, einer Million? Soll das in zwei Sprachen übersetzt werden, in vier, in 80? Also du merkst, es kann natürlich hier extrem weitergehen in irgendeine Richtung, aber dann bin ich eben nicht mehr in der Balance, weil dieses Leben hier besteht ja aus ganz verschiedenen Bereichen. Das besteht aus Erfüllung im Beruf, das besteht, besteht aus Freizeit, aus Liebe, aus Beschäftigung mit dem eigenen Selbst. Und darum sollte es gehen, dass wir nicht ins Extreme abdriften und permanent schauen, so wo ist das nächste hoch, wo kann ich das nächste tief vermeiden, sondern dass wir unseren Weg durchs Leben gehen und die Erfahrung, die wir machen, völlig normal betrachten. Dass wir wirklich sagen, das ist wie so ein Seismograf und der pendelt eben automatisch mal nach links, mal nach rechts, der ist in Bewegung, mal schwingt der ein bisschen weniger, mal schwingt er ein bisschen weiter aus und das ist völlig okay, weil genauso wie dein Herzschlag nicht permanent der gleiche ist, so ist dein Lebensrhythmus auch nicht permanent der gleiche. Aber dein Herzschlag bewegt sich kontinuierlich. Der ist im Flow, der ist in Bewegung. Und der geht immer weiter. Also bis er irgendwann dann automatisch stoppt. Und so ist es bei deinem Leben ja auch. Dein Leben ist auch immer in Bewegung. Aber wann es wie ausschlägt, in welche Richtung, das können wir nicht vorhersagen. Das, was wir vorhersagen können, ist, dass wir die Sachen so betrachten, wie sie auf uns zukommen. Und zwar möglichst ohne sie zu bewerten. Tja, und zum Abschluss möchte ich dir noch zwei Tipps mit auf den Weg geben, wie es auch noch ein bisschen leichter sein kann, mit den Hochs und Tiefs im Leben so klarzukommen. Weil wir leben ja nun mal in einer dualen Welt. Die haben wir uns ja hier ausgesucht, mit Krieg und Frieden, mit Arm und Reich, mit Glück und Unglück, mit Licht und Schatten, mit Berg und Tal. Das ist völlig normal. Und dann ist es doch auch logisch, dass wir in den unterschiedlichen Lebensbereichen natürlich auch in die jeweiligen Extreme gehen. Völlig klar und auch in Ordnung so. Entscheidend ist nur, dass wir eben in den einzelnen Extremen nicht kleben bleiben und sagen, also wir sonnen uns nur in unserem vermeintlichen Erfolg und gehen gar nicht mehr in die Aktivität. Das heißt, wir bleiben sozusagen auf dem Gipfel unseres Erfolges sitzen und sagen, hier sonnen wir uns jetzt und das reicht jetzt für ewig, weil jeder Tag ist nur ein neuer Anfang. Das ist ja das, was ich auch zum Beispiel von erfolgreichen Unternehmern immer wieder gelernt habe, die ja auch nicht sagen, ich bin irgendwann durch mit irgendwas. Die kennen keine Ziellinie für sich, sondern die sagen, ich stehe jeden Tag wieder an einem neuen Anfang. Und das ist ja wirklich wunderbar, weil man denn eben nie irgendwo ankommen muss, aber weil man auch immer das Gefühl hat, ich bin im Rennen, ich bin immer weiter dabei im Spiel des Lebens. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch nicht suhlen in der Negativität, in dem Schmerz, in dem Leid, sondern wir nehmen das einfach als normal hin und sagen, ja, der Leid, der Misserfolg... Dass das sich nichts nach vorne bewegt, ist notwendig, damit unser Lebensseismograf wieder in die andere Richtung schlägt. Das ist ein entscheidender, wichtiger Impuls. Und den sollten wir auf- und mitnehmen. Und der erste Tipp, den ich dir nochmal geben möchte, um ein bisschen leichter klarzukommen, ist, aufzuhören mit dem Vergleichen. Weil wenn du dir die Lebensverläufe jetzt von anderen anguckst und du siehst zum Beispiel, ja, da sind andere viel erfolgreicher in irgendeinem Bereich als ich, dann musst du dich ja fragen, ja, ähm, was interessiert dich das? Kann man den doch gönnen und kann sagen, es ist doch toll. Ich muss mich doch nicht damit vergleichen, weil ich habe einen ganz anderen Körper. Ich habe ein anderes Alter als die, mit denen ich mich vielleicht vergleiche. Ich habe ganz andere Lebensumstände, ich habe ganz andere Fähigkeiten, ich habe ein ganz anderes Umfeld. Wie will ich mich dann mit einem anderen vergleichen? Macht das überhaupt Sinn? Weil der Vergleich sorgt ja natürlich für Druck. Wenn du dich fragst, wo stehst du jetzt eigentlich hier aktuell und du sagst, naja, ich bin hier. Und du sagst dann, oh, ein anderer ist aber schon hier, dann sorgt das für Unzufriedenheit bei dir auch nicht gut ist, wenn du sagst, ich bin hier und ein anderer ist hier, denen geht es ja noch viel schlechter. Also mir kann es ja eigentlich gut gehen. Also über das Leid der anderen zu gehen, ist natürlich auch ein Weg, den man gehen kann. Ich finde ihn aber nicht so schön. Das heißt, es ist schön, aus dem Vergleich rauszukommen und sich sozusagen da aus dem Spiel zu nehmen und zu sagen, ich laufe hier mein eigenes Rennen. Und das ist schön, ich gönne den anderen das, wenn sie einen Erfolg haben. Ich fühle mit mit anderen, wenn sie gerade einen Misserfolg haben. Und ich helfe ihnen da, das Beste drin zu sehen und auch da wieder rauszukommen. Aber ich bin nicht Teil dieses Vergleichsspiels. Und das Zweite, was ich dir noch mitgeben möchte, ist, wenn du deine Lebensaufgabe oder deine Lebensaufgaben gefunden hast, dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Es ist vollkommen wurscht, wie sich das hier auspendelt. Es ist nur entscheidend, dass es in die Richtung geht. Und die Richtung, die legst du ja dann fest wenn du sagst, ich habe meine Lebensaufgabe, ich weiß genau, warum ich hier bin und was ich hier zu tun habe, warum ich den Körper habe, warum ich die Fähigkeiten habe, warum ich das Umfeld habe, warum ich in diese Stadt geboren bin, in dieses Elternhaus, in diesen Freundeskreis, in diese Zeit, dann hast du deinen Fixstern. Und zu diesem Fixstern wirst du dich automatisch hinentwickeln, Ganz egal, wie die Ausschläge sind, ob du mal mehr nach da gehst, mehr nach da, ob es mehr ein Hoch ist oder mehr ein Tief, weil dann gibt es keine Hochs und es gibt keine Tiefs. Weil auf dem Weg zu deinem Fixstern gibt es nur das Richtige im Moment. Weil wenn du zu deinem Fixstern unterwegs bist, dann wirst du immer das tun, intuitiv, was dafür notwendig ist, damit du dahin kommst. Das ist ganz automatisch so. Und dann können wir auch wegkommen von diesem, oh, ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes auf meinem Weg zu meinem Fixstern, zu meiner Lebensaufgabe? Nee, es ist weder noch. Es ist jetzt notwendig. Und das Wort Notwendig ist deshalb so toll, weil es hat eine tolle Doppeldeutigkeit. Es steckt eben die Not und die Wendigkeit drin. Also Sachen, die notwendig sind, die müssen getan werden. Und wenn du mal guckst, auch in der Not muss etwas getan werden. Und in der Not ist was wichtig? Die Wendigkeit. Das heißt, ich muss die Not auch wenden können in Freude, in etwas Positives. Und ich muss in der Not, in dem, wo ich sage, ah, da geht es mir eigentlich nicht so gut, muss ich wendig sein, muss ich flexibel sein, muss ich mich bewegen können. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und ich hoffe, dass du mindestens einen guten Gedanken oder ein gutes Gefühl für dich mitnimmst, weil genau darum geht es ja, dass das, was ich hier sage, irgendetwas bei dir bewirkt, im besten Fall auch etwas Positives. Also bis zum nächsten Mal, alles Liebe und bis dahin, leb los!